0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho General de Corretores de Imóveis. Trabalhamos sempre para trazer informações relevantes que agregam conhecimento e expressões, expressam tendência no mercado de trabalho, que poderão servir como diferencial na sua jornada profissional. Então, para se manter atualizado, baixe agora o seu aplicativo, o aplicativo do Cresce no seu smartphone e acompanhe nossa programação diária pela TV Cresce, Facebook e YouTube, deixando seus comentários, sugestões, questionamentos, dúvida e nos ajude a divulgar conhecimento essa noite estamos trazendo o tema Aspectos Comportamentais na Negociação, pois o corretor é técnico em transações imobiliárias e seu trabalho depende das negociações, mas além da parte técnica, pretendemos adentrar na vertente emocional e comportamental, o quanto a empatia ou o sentimento do ser humano pode influenciar na negociação, qual o impacto de é, qual o impacto de conexão entre o comportamento e o resultado? Enfim, abordaremos nessa palestra diversos aspectos do comportamento humano que podem ser o segredo para destravar o seu negócio. O palestrante vai passar informações técnicas e consistentes sobre performances profissionais com ótimos resultados. O convidado que vai ministrar a palestra é o doutor Marcelo Guimarães. Ele é advogado, atuante desde 1990, formado pela PUC, São Paulo, pós-graduado em direitos autorais e em estratégias societárias e tributárias pela FGV São Paulo. Formação em desenvolvimento humano pela Sociedade Brasileira de Coaching, Personal Profissional Coaching, Positivo Coaching Designs, uh, Executivo Coaching Advanced Sales Estratégias, é, pela Sociedade Brasileira de Neurolinguística. Prácionos em Pro Programação de Neurolinguística, PNL. Master practitioner em PNL Hipnose. Nossa, quanto nome difícil. <risos> quanto... O nome está muito difícil. É, é como que fala Erickson Sonia como que fala doutora Marcela me, me fala aqui para mim
1: Ericksoniana. Erickson Ericksoniana. tudo bem pode pular inclusive
0: tá. bom como professor é, Freitas Magalhães da Universidade Fernando Pessoa Porto, por, é, Porto Portugal microexpressões faciais e pela Empiricus Research Investimento Financeiro, investidor essencial. Bom, doutor Marcelo, queria agradecer a sua presença aqui essa noite, Eu Muito obrigada por dividir com a gente esse tempinho, suas informações, sua experiência né, pra, com a gente. Muito obrigada. A sua palavra para você. Pode Pode falar.
1: Obrigado, doutora Flávia, é um prazer, é uma honra, agradeço ao Cresce São Paulo, na, pres... na pessoa do presidente José Augusto Viana Neto pelo convite, e a gente está aqui hoje para poder compartilhar com vocês os nossos conhecimentos, o que é a nossa trajetória, a nossa caminhada, enfim, as nossas experiências também, enquanto profissionais que somos, do direito, do desenvolvimento humano, contribuindo para que todos possam ter e construir prosperidade nas suas vidas, isso que é o um importante. Eu me apresento como advogado, como coaching como coach e também como provocador de prosperidade, e esse é um nome que até os nossos clientes, enquanto coach, nos deram porque é o que a gente acaba fazendo com a vida dos nossos clientes, provocando a prosperidade. E hoje a gente vai falar da nossa trajetória e vamos também compartilhar com vocês experiências que podem ajudar os corretores nas negociações, porque, afinal, quem não negocia nessa vida? Desde o manhã, a gente já, quando acorda, a gente já está negociando, a gente está negociando com o companheiro ou companheira, com os filhos, com a pessoa que trabalha no nosso lar, com todos, com o zelador do nosso prédio, enfim, com qualquer pessoa nós estamos sempre negociando para poder chegar sempre em acordos, acordos em comum, acordos entre duas ou mais partes, acordos que visam a construção de um bem para todas as partes envolvidas. E o a negociação em si, claro, ela tem o seu conteúdo, mas ela também tem a sua forma, a sua técnica, o seu procedimento, o seu processamento. E é mais sobre isso hoje que nós vamos falar. Não vamos falar sobre o conteúdo em si da negociação que um corretor imobiliário atua, mas sim vamos falar mais da forma como a negociação acontece. E para isso eu quero começar a contar para vocês um pouco deste cérebro que eu vos falo, eu gosto de contar assim. Eu tenho uma pergunta aqui. Se eu estou com tudo só um minutinho, não, eu estou com tudo tudo tranquilinho. Uh, vou seguir aqui. O esse cérebro que eu vos fala para que vocês possam ter uma ideia do que eu estou pensando e podendo transmitir para vocês. Quando a gente fala em programação neurolinguística, esse conceito é muito importante para a gente compartilhar com vocês. A programação, eu vou fazer já, desde cara, uma analogia com o um sistema de programação de um computador. O que é um sistema, um iOS ou um Android, o que, que é ele? é. Ele é um programa que recebe informações que a gente coloca nele, que a pessoa coloca nele, e devolve informações para o mundo, e devolve resultados para o mundo. Isso é uma analogia que a gente usa para poder falar da programação neurolinguística. Cada um de nós, cada cérebro de nós, por isso que eu usei essa palavra logo de cara. Cada cérebro de nós tem uma programação. Que ela envolve crenças, envolve experiências, envolve convicções, envolve uma série de vivências que a gente tem, que vai aumentando, vão aumentando conforme a nossa idade vai aumentando também. E isso vai... Ela se baseia em um programa mental, que a gente chama. Então, vocês estão me ouvindo agora e cada um de vocês está tendo uma percepção sobre mim. Alguns estão olhando mais o jeito como eu viro a cabeça, outros estão olhando a velocidade com que eu falo, outros estão percebendo nos detalhes a imagem e outros estão com qualquer outra hipótese que não precisamos mais discorrer sobre as hipóteses. Porque cada um de vocês tem uma programação estão recebendo informações minhas, já estão processando e estão chegando às suas próprias impressões neste exato momento. Então, isso é, em síntese, a programação neurolinguística. É o um modo como eu, como você, recebemos a informação do mundo exterior, processamos essa informação e devolvemos essa informação para o mundo. Como eu estava dizendo, a gente acorda de manhã e a gente já começa a negociar. E a, a negociação, ela acontece basicamente na comunicação. Quem não se comunica, não se que já diria o programa lá da televisão da década de 70 e 80, mas também quem não se comunica, não negocia. Mas, enfim, Marcelo, comunicar, a gente nasce, a gente já sabe falar, a gente já sabe comunicar. Eu, depois que aprendi a falar português, por exemplo, eu já sei me comunicar. Isso é o que a gente pensa, ou pensava antes. Comunicar, não é falar simplesmente. O meu cérebro agora está processando uma série de informações que eu já sei, que eu vou falar para vocês, mas eu preciso fazer com que vocês que estão do outro lado da tela, em qualquer lugar deste planeta, que vocês entendam, compreendam exatamente aquilo que eu quero passar. Porque senão eu estou falando, independente do resultado, independentemente do resultado, e isso eu não estou preocupado, não estaria preocupado com o resultado em si. Mas isso não é comunicação. Isso é um monólogo, talvez. Então, falar é muito diferente de comunicar. Tudo bem, eu já entendi que comunicar é diferente e eu preciso estar em conexão com a outra pessoa com quem eu estou conversando, me comunicando. Comunicar é diferente também. Comunicar é diferente de falar e comunicar tem tudo a ver com o seu comportamento. Vocês viram quando eu falei agora, tem tudo a ver? A minha mão automaticamente mexeu. Isso também é comunicar. A comunicação ela tem a ver com os meus olhos, com as minhas sobrancelhas, com o meu sorriso ou não, com a minha seriedade. Tem a ver com todo esse tipo de informação que eu estou passando aqui para vocês. E que vocês, mesmo de uma forma inconsciente, não perceptiva, de uma forma que vocês estejam prestando atenção nisso, vocês já estão captando essa comunicação também, que é muito além do fato de apenas falar. Ok. Então, a comunicação e a negociação, consequentemente, vão muito mais do que o ato apenas de falar. É muito mais abrangente. E como é que eu posso perceber o resultado da minha comunicação e também da minha negociação? Se eu consigo fazer com que o meu interlocutor, a minha interlocutora, entenda profundamente aquilo que eu estou falando, eu consigo perceber que o meu resultado foi eficaz. Que eu consegui chegar naquele resultado que é passar essas ideias que estão aqui na minha mente para a sua mente isto que é o importante e o resultado me dá esse diferencial esse parâmetro sobre o que eu estou comunicando quando nós vamos nos comunicar com outra pessoa a gente tem que conhecer com quem a gente está falando vocês hoje estão numa posição mais vantajosa do que eu porque vocês estão me vendo vocês sabem quem eu sou e eu não sei quem vocês são que estão aí do outro lado da tela. Então, eu estou com uma certa ausência de informação sobre vocês, o que me deixa um pouco defasado em relação ao meu interlocutor, a você. Mas quando você, corretora você, corretora, vocês estão se comunicando com o um potencial cliente ou mesmo com o um cliente já estabelecido, vocês têm que conhecer essa pessoa. E hoje em dia, com as redes todas que nós temos, saber informações públicas dos outros é muito fácil. Basta você colocar no Google, basta você colocar numa rede social, você vai entender um pouco do perfil dessa pessoa antes de encontrar com ela. Isso é muito saudável, porque vai te dar elementos, mais elementos, para você conseguir se conectar melhor com essa pessoa, com esse seu cliente. Então é fundamental você conhecer ao máximo a pessoa com quem você está conversando. Por exemplo, logo antes de nós entrarmos aqui ao ar e ter o prazer de estar com vocês, estávamos conversando, doutora Flávia e eu, e eu já de cara falei para ela, pode me chamar de você, por favor tire o doutor da frente, porque estamos falando entre colegas e esta informalidade nos aproxima, nos conecta ainda mais. É só uma dica que eu já estou dando de uma, um exemplo muito concreto que aconteceu faz 15 minutos. doutora Flávia também é advogada, então eu já sabia dessa informação, por isso eu me conectei ainda mais com ela usando desse recurso sabendo que eu estou falando com uma colega. Então, conheça com quem você está falando. E não apenas sobre a profissão da pessoa, do seu cliente. Não é só a profissão. Veja sempre dentro de informações públicas disponíveis, né é exatamente de uma forma ética ilícita que estamos falando aqui. Mas veja, por onde essa pessoa frequenta, se ela tem filhos, se ela não tem filhos. Enfim, descubra o máximo de informações possíveis para você já saber essa personagem com a qual você vai conversar e vai negociar um imóvel, uma locação, uma venda. Isso tudo já influencia a sua comunicação antes de ela propriamente, acontecer. Deixa eu passar aqui para o próximo. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Estou certo aqui. E aí eu quero te contar o seguinte. Quando, logo no começo, eu já coloquei que a programação neurolinguística, ela é um processamento de informações que o mundo nos envia, que nós processamos e devolvemos para o mundo, nós temos alguns filtros dessas informações. O nosso cérebro ele vai fazendo certos mecanismos, certas manobras mentais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, não é a minha área também, mas que vão chegando, vão ajudando a gente a processar essas informações. E aqui eu quero focar especificamente em três filtros, que a gente cria o acrônimo, né, a sigla GOD, os outros pode também colocar DOG, se você quiser, para cachorro, ou guardo para Deus, para ficar ainda mais inspirado. E nós temos a generalização, a omissão e a distorção. O que é a generalização? A generalização é um processo mental que a gente realiza quando a gente começa a perceber semelhanças entre exemplos específicos e criamos uma regra mental independente dessa regra ser válida. Vale, quero dizer, independente dela ser realmente absoluta. Então, se você conhece uma pessoa que uma vez fala de uma forma que lhe parece antipática, você já vai começar a criar uma generalização sobre a pessoa. Em vez de você pensar que ela teve um comportamento antipático naquele momento, você provavelmente vai começar a pensar que aquela pessoa é antipática e não que ela foi apenas antipática. Isso não é bom nesse exemplo que eu tô falando porque começa a criar, inclusive, distância na comunicação entre as pessoas. Mas a generalização é um processo mental que a gente começa a criar regras sobre exemplos que parecem semelhantes e a partir dessa regra criada mentalmente, a gente começa a aplicar para tudo aquilo que parece semelhante àquela regra que a gente fez. E isso gera muito problema na comunicação, porque nós começamos um diálogo a deduzir sobre o outro, a deduzir algo que ele mesmo, ela mesma, não falou. Mas que, porque a gente já colocou numa regra mental da nossa cabeça, da nossa experiência, do nosso cérebro, a gente já começa a categorizar essa pessoa daquele jeito. Então, atenção quando você estiver generalizando. E atenção para ver se isso não está atrapalhando seus negócios. Se você não está chegando a conclusões de uma forma muito prematura sobre a pessoa com a qual você está negociando. Outro ponto importante é a omissão. Omissão, a doutora Flávia, ou a minha colega Flávia, contou do nosso currículo, contou algumas, alguns itens nossos, claro que a minha vida não se resume a esse caminhar. Além da vida profissional, eu também tenho uma vida pessoal, uma vida de lazer, e que, claro, não é o nosso objeto de conversa aqui. Mas essas informações estão omitidas. Vocês podem chegar à conclusão que vocês quiserem sobre mim com o que eu estou falando. Mas vocês podem estar deixando de perguntar algo que, sobre mim, sobre a exposição, que possa ser importante. Então, quando alguma informação que você corretora, você corretora, você não dá para outra pessoa, a responsabilidade é sua. Você está omitindo. E não estou falando de uma omissão de má-fé, não estou falando nada disso. Eu estou apenas falando aquilo, daquela frase tão comum. Ué, eu achei que você soubesse. Eu achei que você sabia. Nunca ache que o outro saiba. Nunca suponha que o outro saiba. Informe tudo o que você tem que informar. E aí você vai saber se o outro já sabia ou não. Porque ele vai falar se já sabia ou não. Mas a omissão é um processo muito prejudicial à comunicação e, consequentemente, à negociação. Porque isso pode gerar na pessoa que não recebeu a informação completa, pode gerar na outra parte uma certa desconfiança sobre aquela pessoa que, sem má fé, acabou emitindo uma informação. Por isso, seja o mais explícito possível na sua comunicação, para que ela seja claramente entendida pela outra parte pelo seu cliente, comprador, vendedor, locador, locatário, enfim. Outro ponto importante, indo para o nosso D, paradinha só para uma água, é a distorção. Distorção é quando você recebe uma informação e você acaba distorcendo, a pessoa acaba distorcendo essa informação. Também não estou falando de má-fé. Estou falando de um processo automático de encaixe da informação que a gente recebe dos nossos conceitos mentais e acabamos distorcendo aquilo. Sabe aquela típica frase, mas não foi isso que eu quis dizer? Mas não foi isso que eu falei? Você já ouviu falar dessa frase? Você já falou essa frase? Pois é, se não foi isso que você quis dizer, primeiro você está com algum processo de algum equívoco de falha na sua comunicação. E se eu recebi a sua informação e eu entendi tudo errado, eu realizei um processo de distorção da sua comunicação. Gente, veja só o que isso pode dar de um problema numa negociação. Nós estamos falando de corretoras de imóveis. Então, nós estamos falando de bens que não são baratos, são bens importantes em números de reais. E se a gente faz uma comunicação falha, a negociação é toda falha também. Portanto, seja cada vez mais explícito na sua comunicação, seja uh, pontual, evite generalizações se há algo que você não entendeu, pergunte ou pergunte para o seu cliente se há algo que ele ou ela não entendeu, para que também você não tenha ocorrido, incorrido no erro da omissão. Vamos para o próximo. E a conexão no diálogo, ela é importantíssima. Dizem os estudos que mais de 90% da conexão entre duas pessoas, da comunicação entre duas pessoas, é a não verbal. 10% é o conteúdo. Isso pode parecer muito impactante, porque a gente, se, a gente foca tanto no conteúdo, né? Imagina, você está lá negociando o seu imóvel, tem a questão do preço, tem a questão dos interessados, ou às vezes no mercado que está um pouco mais em baixa, tem a questão, às vezes, da documentação que não é tão clara, tem tanta coisa que você precisa comunicar, que às vezes a gente só foca na no conteúdo da comunicação, a gente acaba esquecendo que tudo isso, a mão, o olho, o tom de voz, isso tudo acaba influenciando muito o contato com a pessoa com quem você está conversando. Na programação neurolinguística, a gente chama essa conexão entre duas pessoas, de rapport. Rapport é uma palavra que vem do francês e que às vezes é usada mesmo aqui no português, sendo a palavra francesa, que muitas pessoas significam como empatia ou simpatia. Rapport é muito mais do que uma simples simpatia entre duas pessoas. Rapport é uma conexão que é profunda e muitas vezes não falada que a gente está tão envolvido em uma situação, naquele diálogo, que muitas vezes a gente não percebe nem que a gente está tão envolvido. Isso é o rapor. E o rapor acontece por diversas comunicações não verbais. E eu vou, por exemplo, citar o corpo, a nossa postura corporal. Veja só, eu estou sentado aqui em uma cadeira estou com a minha coluna ereta. Estou falando com vocês, olhando para a câmera do meu computador, não estou olhando para a minha imagem, para que vocês possam ver que eu estou olhando nos olhos de vocês. Vou fazer um rápido exercício aqui, olha só. Agora eu estou olhando para a câmera. Então, eu estou olhando para os olhos de vocês. Tenho certeza que vocês estão vendo os meus, o meu olhar. Agora eu estou olhando para a minha imagem na minha tela, Aqui no meu computador. Vocês estão percebendo que o meu olhar saiu do olhar de vocês. Agora voltou. Quando eu olho aqui para a minha tela e vejo a minha imagem e não vocês, isso vai gerando inconscientemente em vocês uma desconexão. Ninguém gosta de pessoas que não olhem nos olhos enquanto estão conversando. Então, quando você conversa com seu cliente, procure olhar para ele. Olhar para ela, para que ele se sinta, ela se sinta respeitado pela sua fala, pela sua presença, com a sua postura. Do mesmo modo, perceba como esse, essa pessoa, esse seu cliente, como ele está postado. Se ele está de uma maneira ereta, tem de ficar, tem de, pense em ficar o mais próximo, semelhante a ele. Nunca se coloque, me dá licença que eu vou fazer uma postura deselegante, nunca se coloque assim. mas se eu estivesse falando com vocês assim, quase largado aqui nessa cadeira. Vocês iam perceber que eu tava, que eu estaria assim, meio, meio quase displicente e quem sabe, talvez até desrespeitoso com vocês. Isso ia gerar uma desconexão. Então a postura, ela é fundamental para que a pessoa com quem você está conversando se sinta profundamente respeitada. Vocês perceberam também como eu estou aqui, eu estou muito feliz conversando com vocês. Eu estou muito feliz em ser recebido pelo Criar São Paulo e por isso esse sorriso vem naturalmente do meu rosto. Mas ele poderia não vir até. Ele poderia, eu poderia ter uma cara mais cisuda, uma expressão facial mais cisuda, Pense qual é a expressão facial que você está mostrando para o seu cliente na hora da negociação. E a gente pode fazer um exercício de 5 segundos agora. Qual, você consegue imaginar a expressão facial que você está emitindo agora? Agora fiquei sério. Qual será a face que você está emitindo? É uma face agradável, é uma face pesada, é uma face displicente, é uma face desconfiada, é uma face confiante? Qual é a mensagem que a tua face expressa enquanto você conversa com o seu cliente? Então a gente tem o olhar, a gente tem o corpo, a gente tem a postura e a gente tem os gestos. Aqui eu estou limitado com os meus gestos, porque infelizmente essa palestra ela é virtual, ela é a distância. Mas quem sabe um dia a gente faz algo presencial e aí eu vou poder usar de toda a gesticulação que o corpo permite. Eu vou poder andar de um lado para o outro, vou poder até parar, pensar. Então, quando você está conversando com outro, perceba no seu cliente, no seu cliente que gestos ele usa. Por exemplo, sabem aquelas pessoas que falam assim eu vou usar a doutora Flávia como uma suposta interlocutora. A Flávia vira para mim e fala assim, Marcelo, eu estava aqui pensando, naquele dia que você falou sobre aquele contrato, são dois advogados conversando, e ela começa a apontar assim no ar, sabe? Pessoas que fazem assim. Elas parecem que criam um objeto imaginário aqui entre nós dois. Qual é uma tática? Então, a Flávia me fala isso. Marcelo, sabe aquele contrato que a gente conversou, que se desenrolou assim? Eu posso virar para a Flávia e falar assim, Poxa, Flávia, lembro sim, foi no mês passado. Aquele contato, até que ele uma sequência boa. Eu não estou falando de imitar a doutora Flávia, não é isso. Mas é você perceber como a outra pessoa está usando as mãos. As mãos e outras partes do corpo também. Se ela caminha, se ela olha para o lado, se ela olha para baixo. Como ela se comporta, qual a expressão do comportamento dela enquanto ela está conversando com você, para que você possa sintonizar com este comportamento. O foco aqui é te dar técnicas de percepção do outro para que você possa ser o mais conectado possível com seu cliente e, consequentemente, fechar negócios. Porque nós somos seres emocionais. A Flávia disse já na abertura. Nós somos seres emocionais. Nós compramos também muitas vezes por emoção. Nós compramos emoções. Quando a gente compra um apartamento, compra uma casa ou um aluga um imóvel, a gente está comprando tudo aquilo que envolve aquele imóvel. A gente está comprando um sonho, ou a gente está saindo de um casamento, a gente está indo para uma nova fase de vida, ou a gente passou por um luto, tem uma série de emoções que envolvem aquela compra, aquela transação imobiliária. E você, como corretor, tem que entender o seu cliente, aí a gente volta naquele ponto anterior, qual é o momento da vida dele, inclusive, para que você possa ser o mais conectado possível. Então, veja só, aqui falamos agora sobre corpo, postura, expressão facial e gestos para que você possa ter muito sucesso nas suas negociações. Seguindo adiante, porque tem muito conteúdo, é o mesmo que eu já... Não, isso já foi para gente. Vamos para lá. Vamos, vamos para o próximo. Estava repetido. Uh... Conexão também pela voz. Um dia eu ouvi de um cliente, de um coaching coachee é a pessoa que faz coaching, e a gente teve o prazer de poder atendê lo Ele me disse... Ele era ele é cantor lírico, cantor de ópera. E ele me disse, Marcelo, a sua voz ela é naturalmente forte. Porque a sua voz, ela ressoa, dá para perceber, disse ele. Ela ressoa naturalmente em todo o seu crânio. Então, eu sem fazer nenhuma força, eu tenho uma voz forte. Eu não estou fazendo um alto elogio aqui. estou apenas trazendo um dado. Porque, às vezes, isso foi problema para mim. Porque, por eu não perceber que a minha voz é forte, eu acabava sendo um pouco até desagradável na minha comunicação, para os ouvidos de quem não curte, não tem este canal de comunicação. Então, perceba como o seu cliente, como ele fala. Qual é o volume da voz dele? Qual é o tom da voz dele? E qual é a velocidade da fala dele? Vocês viram que eu estou aqui falando um pouquinho rápido, porque eu quero passar muita coisa para vocês. Mas eu tenho uma velocidade um pouco rápida de fala. Algumas pessoas que estão aqui nos escutando, talvez falem mais devagar que eu. E talvez a minha velocidade seja um pouco demais de rápida para eles. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho mais devagar, para também acolher essas pessoas. Vocês vejam que isso gera uma outra energia. Então, Marcelo, como eu tenho que me comportar? Perceba como seu cliente fala analise o tom de voz dele e tente ser semelhante ao tom de voz que ele fala. De outro lado, se a pessoa fala ao seu cliente, ele tem uma velocidade muito rápida de fala. E você é um pouco lento na fala, porque, na verdade, aquele imóvel da Avenida Paulista, ele está à venda há um mês. Mas eu estou aqui pensando para o senhor ou para a senhora, se não seria melhor o senhor pensar na berrine? Se essa pessoa com quem você está conversando, se ela for rápida, a sua voz vai gerar uma desconexão nela. Né? Então, a gente tem o um volume, perceber como essa pessoa fala, quais são, qual é o volume, é o volume alto, o volume baixo, não estou falando de gritos e nem desavença, o tom, se é um tom mais agudo, mais grave, e também a velocidade com que essa pessoa fala, para que você se conecte com ela. Outro ponto muito interessante. Usar as palavras que ele que ela usam. Cada um de nós tem também um vocabulário que é um pouco próprio, que é típico de cada um de nós. Às vezes, algumas gírias, claro, né? Estamos numa negociação formal, não é sempre que cabe gíria, mas isso você vai perceber, você já tem experiência para poder perceber o tipo de liberdade no vocabulário que você pode usar. Mas se você perceber alguma palavra o seu cliente usa, uma palavra que é bem específica, coloque essa palavra numa fala sua também. Insira num contexto muito próprio, muito adequado, e repita essa palavra. Sem, obviamente, avisá-lo. Mas ele vai se sentir respeitado, ele vai se sentir acolhido. E você vai começar a gerar ainda mais conexão profunda com ele e com ela. Outro ponto bem interessante... É a velocidade da respiração. Tem pessoas que respiram muito rápido, pessoas que respiram devagar, assim como a voz, e sem velocidade. Se você conseguir perceber isso e respirar na mesma frequência que essa pessoa, você vai estar criando uma sintonia completamente não perceptível de uma forma objetiva, mas você vai entrar numa sintonia quase que energética, no sentido metafórico, né? no sentido figurado da palavra energética. Isso também é muito interessante para que você possa uh, aprimorar a sua conexão e é o que a gente está falando. As frases repetitivas do seu interlocutor, elas estão te mostrando como ele se expressa, como ele fala. Se você conseguir se aproximar desse modo de falar, vai ser melhor para você. Tem algumas pessoas, eu quero confessar para vocês, que dizem, mas Marcelo, isso não é falsear a minha essência? Não, eu não estou, não estou falando nada disso. Eu estou apenas trazendo técnicas importantes de conexão para o seu diálogo e para o seu diálogo de negociação. Por quê? Porque você tem sim, e eu tenho que correr com o tempo agora, porque você tem sim muitos aspectos comportamentais para poder se conectar com o seu cliente. Nós, nós todos temos alguns sistemas de recepção da comunicação. Algumas pessoas são visuais, outras são auditivas, e outras são sinestéticas, que são as pessoas que, gostam, que recebem informação pelo tato. Já Sabe aquelas pessoas que tocam a gente quando você está conversando? Essas pessoas provavelmente são sinestésicas. É claro que hoje em dia é mais delicado você tocar o corpo de uma outra pessoa. Não é por aí. Mas você pode pensar, perceber, como se essa pessoa se é sinestésica, auditiva ou visual pelo vocabulário dela. Por exemplo, um perfume. Quando você tem um perfume, você fala sente esse perfume, esse perfume veja só o perfume que eu comprei ou ouça o perfume, que essa, ou, ou ouça esse perfume, para mim, é uma música. Se você começar a perceber os verbos que as pessoas usam, elas usam um desses três canais, visual, auditivo ou cinestésico às vezes a gente usa os dois. Eu, por exemplo, eu sou visual e cinestésico Quando eu estou dirigindo meu carro, eu praticamente não coloco música. Eu não dou foco no meu canal auditivo. Isso não é melhor nem pior, é apenas assim, estou me trazendo como exemplo. E, para mim, eu sou completamente visual. Tudo o que me falam, todas as histórias que já me contaram até hoje, viram imagem na minha mente. Então, eu crio imagens com a comunicação que eu recebo. Então, uma dica é você perceber os verbos que o seu cliente, a sua cliente usa na construção da frase, para detectar se são verbos mais visuais, mais auditivos ou mais sinestésicos, mais sensitivos, num português mais comum. É muita coisa, não é, Marcelo, que a gente tem que pensar? É bastante coisa, assim. Quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, eu ficava muito confuso. Eu vou aqui fazer um, um confessionário com você com vocês. Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção no como a pessoa está se comportando enquanto ela está conversando comigo, enquanto ela está negociando, e ao mesmo tempo eu tenho que perceber o, o que ela está falando. E também isso que eu chamo de diálogo em dois trilhos. Tem um trilho do processamento do diálogo, que é isso que nós estamos conversando, e tem um trilho do conteúdo do diálogo, que é o que se conversa. Então, o primeiro trilho seria como se conversa, de que forma, de que características do diálogo, e o outro trilho é o, o que se conversa e conteúdo. É difícil no começo? É bastante difícil. Eu também digo que no começo, quando eu mudava de trilho, eu acabava, acabava perdendo o outro trilho. Então, às vezes, eu perdi o conteúdo que a pessoa me falava porque eu estava prestando atenção como ela gesticulava as mãos. Foi bem interessante essa experiência, mas isso veio com o treino. Hoje eu já observo tudo que a pessoa faz. Eu consigo, por uma questão de experiência mesmo, é prestar atenção no conteúdo que ela está me falando e prestar atenção como ela está me falando. E até mesmo, às vezes, prestar atenção em mim, como eu estou falando aqui para vocês. Eu também tenho essa autoconsciência. Talvez até três trilhos a gente possa pensar. Como o diálogo está acontecendo, o conteúdo do diálogo e como eu estou aparentando ou me expressando para as outras pessoas com quem eu estou conversando. Dicas específicas. Então essa história do, do trilho é fantástica. Façam isso em casa. Como em casa é um ambiente protegido, né? Espero que vocês se deem bem com seus parentes, com seus familiares. Escolha um com quem você se dá bem e preste atenção no que ele está, no que ela está conversando e preste atenção como ela está gesticulando? Presta atenção nas sobrancelhas, presta atenção no olhar, presta atenção no sorriso, presta atenção se olha para cima, se olha para baixo, se fala alto, se fala baixo, se fala rápido, se fala devagar. Enfim, como é que essa pessoa processa a sua comunicação? Isso é um exercício bem interessante. Depois, via Cresce ou pelo canal, que vocês quiserem, eu vou gostar também de receber o um feedback de vocês, se vocês fizerem esse exercício. Outras dicas específicas. Eu vou pegar... Flávia, me desculpe, mas eu vou usar você de novo como exemplo. Então, vou falar assim, vou criar um exemplo, Conheci a Flávia hoje, tive o prazer de conhecê-la hoje. Então, o que eu vou falar é completamente fantasioso. Mas eu vou me permitir e vou falar. Flávia, sabe que eu achei você muito simpática hoje quando eu te conheci, mas, na verdade, eu queria te dar algumas dicas sobre como escrever melhor. Quando eu uso a palavra mas, no português, a gente chama mas de conjunção adversativa, que coloca ideias opostas na mesma frase. Então, eu elogiei a frase a Flávia e depois eu criei uma crítica teórica e fantasiosa sobre a Flávia. A Flávia vai receber... A segunda informação. Ela vai ficar com a impressão de que eu a critiquei. Ela não vai lembrar muito do prazer que eu tive de conhecê-la. Por quê? Porque eu usei a palavra mas. Mas, Marcelo, então, como é que eu faço para conseguir falar para a Flávia que eu tive prazer, então, em conhecê-la e que ela pode melhorar a letra dela? Me perdoe, Flávia. E que ela pode melhorar a letra dela? Então, eu construiria a, fala, a frase da seguinte forma substituindo o mas pela letra, pela partícula E. Então, aí de novo, no meu exemplo fantasioso. Então, Flávia eu tive muito prazer em conhecê-la e queria dizer para você que, sabe, eu já tive alguns problemas, às vezes, de caligrafia e me ajudou muito um curso que eu fiz. Seria muito interessante, quando você tiver interesse, se for o seu caso, eu posso te contar. A Flávia vai ficar interessada Ela vai receber muito bem a primeira e a segunda informação que eu dei. Então, quando vocês forem falar alguma coisa, cuidado com a palavra, com a palavra mas. Aqui, teve, ver se tem alguma, algum comentário? Não, mas isso a, a equipe do Cresce está dando conta muito bem. Uh, outro, outra expressão que eu não uso mais. Eu discordo de você. Quando você fala isso para alguém, pensa quando falaram isso para você. Eu discordo de você. Não é desagradável ouvir essa frase? Não é quase como se fosse uma leve ofensa na nossa alma? Bom, mas as pessoas têm direito de ter opinião diferente uma das outras e, inclusive, de discordar. Não é, Marcelo? Claro que tem. Mas, em vez, quando eu tenho uma opinião que não é em harmonia com a opinião com quem eu estou conversando, eu não falo, eu discordo de você, gente. Então, eu falo o seguinte. É mesmo, você pensa dessa forma? Você sabe que sobre este assunto eu tenho uma outra opinião? Ela não vai na mesma linha que a sua opinião. Mas eu penso diferente de você. No primeiro exemplo, quando eu discordo de você, se eu falar isso para você que está me ouvindo você vai ter muito pouca vontade de perguntar qual é a minha opinião, porque você já levantou o seu sistema de defesa, porque eu falei, eu discordo de você. Mas ao momento que eu falo, você sabe, José, que sobre esse assunto eu tenho uma outra opinião, ela não vai na mesma linha que a sua, é muito mais provável que você me pergunte, é mesmo, Marcelo? E qual é a sua opinião? Bom, eu vou ter que seguir para o próximo slide, porque aqui a gente já está chegando rápido no tempo e tem mais coisas que eu quero conversar com vocês. Aqui a gente já falou, aqui a gente falou do, do conexão pelo... Ah, não, eu estou mudando aqui de tela, espera um pouquinho. Aqui, agora sim. Ah, não, dá para aproveitar um pouquinho mais o tempo de vocês. Vamos lá. Esse é um, um ponto bem importante, que é perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas são assim. Que dia vocês querem, Que dia você quer tomar café comigo? Isso eu te deixo toda a possibilidade de você escolher o dia. É uma pergunta de resposta aberta. Ou, o que você pensa sobre o trânsito de São Paulo? É uma pergunta que cabe toda a resposta. Agora, se eu perguntar para você... Escuta, que dia você quer tomar café comigo? Segunda ou quarta? Eu não estou dando chances para você me dizer não, não quero tomar café com você. Ao passo que, se eu perguntar, você quer tomar café comigo? Você vai ficar mais à vontade para poder falar não, Marcelo, eu não quero tomar café com você. Então, numa negociação, você pode criar a frase. De um seguinte modo, por exemplo, para o seu cliente. Você prefere que eu entre em contato com o senhor? O senhor prefere que eu entre em contato com o senhor pelo WhatsApp, pelo e-mail ou por telefone de voz? Isso é uma pergunta fechada. Eu já estou dando as opiniões, as alternativas fechadas. Agora, de outra forma, vou construir a mesma pergunta fazendo uma pergunta aberta. Eu posso entrar em contato com o senhor? Isso eu estou dando muita chance para a pessoa poder falar, não, não quero. Então, você corretor, você corretora, você tem chance de construir as suas perguntas, e isso a gente dá muito nas nossas palestras, em workshop, e também nos nossos atendimentos individuais. Isso é importante te dizer, porque é desse modo que a gente trabalha. Às vezes, leves reformulações de como você expressa, se expressa, seja corporalmente ou também no jeito como você constrói as suas perguntas, faz com que você consiga um resultado que pode ser não tão bom para aquilo que você quer. Não é induzir a resposta da pessoa, mas é já partir de um pressuposto que ela quer sim que você entre em contato com ela. E por isso você oferece esses canais de comunicação. As perguntas abertas e as perguntas fechadas elas são muito utilizadas pelos políticos. Por quê? Porque eles querem que a gente, né? e aqui também não vai nenhuma crítica, é apenas um sistema de comunicação, que a gente já pense que eles vão fazer aquilo que nós queremos que eles façam. Então, as perguntas deles são mais fechadas quando eles querem induzir já o pensamento ou abertas quando, na verdade, eles não têm nada para falar e querem que... A gente pense o que o nosso subconsciente imagina, o nosso inconsciente. Então, é muito interessante você construir essas perguntas, esse diálogo, de uma forma que você consiga levar para aquelas respostas que você gostaria de ouvir, claro, sempre com respeito, com ética e dentro do que a nossa legislação brasileira prevê. Rapidamente, é isso que eu queria contar para vocês. Nós conseguimos chegar aqui nos 47 do segundo tempo. É muita coisa para a gente falar. Imagino que vocês tenham também me observado aqui, porque acho que valia a pena já começar a me observar como eu falo, como eu olho, como eu sorrio ou não sorrio. Se eu falo rápido ou se eu falo devagar, mais pausadamente, também mais baixo. Se eu falo olhando para baixo ou se eu falo olhando nos teus olhos. Porque aqui... é a gente está à disposição para poder gerar essa conexão e ajudar você a realizar mais vendas, mais negociações e mais último ponto importante, isso não é, não são técnicas estáticas, faça isso, faça aquilo, você vai perceber como você está indo. O resultado da sua qualidade da comunicação é o resultado que você está dando da pessoa com quem você está conversando. Então vá aprendendo durante o processo, mas Tenha atenção esses dois trilhos. O trilho do conteúdo do que você está conversando e o trilho de como é que você está conversando e a sua comunicação está sendo recebida. Eu respeito muito tempo, 49 minutos da minha parte. Eu, novamente, agradeço ao Cresce São Paulo pela imensa oportunidade de estar aqui com vocês em qualquer parte do Brasil, para poder dialogar e nos conectarmos mais, para que a gente construa junto um mundo melhor, que afinal é tudo e só isso que a gente quer. Flávia, muito obrigado pela oportunidade, e eu passo a palavra para vocês novamente.
0: Acho que tava... agora está saindo, está tudo certo? Está vindo Bom, primeiro quero te parabenizar pela sua apresentação. Foi fantástica, gostei muito. Adorei que eu estive presente também em vários exemplos. Não fui
1: esquecida. Você é é tão simpática e é tão simpática que eu me tomei.
0: <risos> <risos> Ótimo, adorei. É, não, mas realmente é um conteúdo muito rico. Cê, é, sabendo escutar mesmo e entender... O que, o que o doutor disse realmente é... é porque uma comunicação, né, uma negociação, você conseguir vendo os detalhes, né, a, o que vão te passando, conforme vai te dando de detalhe, você vai seguindo né para poder levar a negociação. Né? Às vezes você fala uma coisa errada, que o cliente que já vai ali, alguma coisa ele quer, já começa, né? Você pode conseguir conquistar ou você pode perder ele de vez. Então, depende muito da gente, principalmente nessa área, né, de transação imobiliária. Conquistar, demonstrar, passar confiança, demonstrar realmente né? o cliente passar seu profissionalismo para o. Pro para o interessado, né? então faz toda a diferença mesmo tudo isso, conseguir entender o que ele quer, o que ele está procurando no mercado, porque tem tantos, tantos imóveis, tantas coisas, tantos, tantos profissionais, né? todo mundo aí lutando dia a dia, e, e a gente complicado, é... né?
1: E nós somos tão individualizados, né Flávia, cada um de nós é, tão é... específico, é entender essa individualidade de cada cliente,
0: é, entender o que ele está procurando. Se você entender o que ele procura realmente, fica até mais fácil para você é, ir trabalhar com isso, né? Você não vai... Ir. Você já trabalha mais focado. né? O corretor já vai procurar já mais direcionado no lugar. Então, realmente, são dicas ótimas. Eu fiz várias anotações aqui, viu? <risos> Muito obrigada. <risos> Adorei. Então, eu queria te agradecer mesmo. Agradecer a todos que estão nos assistindo, viu? Que tá aqui com a gente essa noite, por, pelo interesse de todos. É, agradecer de novo você, doutor, é, em nome da nossa diretoria, do, do presidente, da José Augusto Piana Neto. Muito bom a sua presença. Eu vou falar aqui dos, dos nossos convidados. Vamos ver se tem alguma, alguma Eu pergunta. Eu ler os Ó, oh, o André Zor... eu vou fazer, vou ler alguns comentários, ah. né, o pessoal, que a, a, a Jaiane Alves, né, nos deseja boa noite, vamos lá, o Adenilton Vitorino, boa noite, Marcelo, Humberto Silva Barros, boa noite, mestre, é, o Adenilton Vitorino comentou também que o tom de voz também é uma, também faz parte da comunicação, né, a gente também consegue entender né, tom de voz também, mas já dá para a gente sentir da outra pessoa né também Sim. alguma coisa pelo tom de voz, já, já nos demonstra algo. O Adeito é, o Humberto Silva Barros usar o raporte, a o Rogério Oliveira, não sei se de boa noite, o André Orzeto, contudo, todavia, entretanto, mas, porém Aí ele comentando, né, no meu ponto de vista, quando dizem que temos que ser políticos, seria tentar agradar a todos os perfis, fazendo perguntas abertas que não determinem uma resposta única? Ele faz essa pergunta.
1: Uh, André, obrigado pela pergunta. Um, agradar a todos os perfis, a gente pode usar um exemplo histórico e religioso, que foi Cristo, que não agradou todo mundo. Então, não é isso. Mas nós estamos, se você está numa conversa, numa negociação individual, você está ali no tete-a-tete, -tete, é perceber o perfil dessa pessoa com quem você está conversando. Você veja, quando você está dando uma palestra, já é diferente. Aí sim, você tem que ter uma variabilidade de técnicas para poder falar mais rápido em alguns momentos. E aí você falar todo o conteúdo, ou falar um pouco mais devagar e poder perceber também as pessoas que funcionam nesse canal. Então, numa conversa, eu pensando aqui especificamente no exemplo de negociação, não é agradar todos os perfis, é perceber como cada perfil é. E fazer o máximo possível para você se conectar com ele e não agradar a todos. Porque, fatalmente, a gente não vai agradar a todos. Então, partindo desse pressuposto, é ser o mais conectado possível com quem você está conversando. E fazendo perguntas abertas que não determinem uma resposta única, a pergunta aberta é aquela que cabe qualquer resposta. Se você quer realmente qualquer resposta do seu cliente, Aí ah, você usa a técnica de pergunta aberta. Agora, se você quer marcar um compromisso com ele, você quer retomar a negociação com ele na semana que vem, você não vai perguntar você quer retomar a negociação na semana que vem. Você vai perguntar você quer retomar a negociação que dia, segunda, quarta ou sexta, que é melhor para você. Então, depende do seu objetivo no diálogo. Não é que uma seja melhor ou pior que a outra, mas sim como você quer conduzir o diálogo.
0: É, o Sandro Dias de Oliveira... É, em uma negociação, como proceder? Geralmente, o cliente quer comprar um imóvel que está fora do orçamento, ah, a maioria das vezes.
1: Quando o, o cliente está com, querendo comprar um imóvel que está fora, quer dizer, ele não tem o dinheiro para comprar aquele imóvel, seria isso, né?
0: É, mas, É mais ou menos isso. Mas...
1: Aí tem que ver o que aquele imóvel tem de valor para ele. O que ele quer aquele imóvel? Talvez aquele imóvel seja um símbolo de status, talvez seja uma satisfação para a esposa ou para o marido, talvez seja uma realização de um sonho que ele tinha enquanto criança e ele não tinha noção que esse sonho hoje não tem mais sentido. Se você começa a entender melhor o seu cliente, você vai conseguir entender qual é o valor que ele está procurando naquele imóvel que está fora do orçamento. E aí você vai achar um imóvel com aquele valor não o valor financeiro. O valor que tem para ele. O que aquele imóvel representa para ele. Você vai achar um outro imóvel que tenha, tipo, aquele perfil que daquele imóvel que está fora do orçamento. Quando a gente compra alguma coisa, a gente compra por algum motivo, você tem que entender qual é o motivo que aquela pessoa está buscando.
0: Ótima dica. O Humberto Silva Barros, excelente palestra. Obrigado, é, a Adriana né? também falou, perfeito, pode deixar, farei isso. Isas, is bom, então, então é isso, então é isso, acabamos por aqui, mais uma, mais uma live essa noite, né? Agradecida a todos. E né? também
1: a gente tem o nosso, além do nosso Instagram, a tua equipe tá aqui nos informando, também tem o nosso Linktree, o Linktree é o link. O link, o link que leva para todas as nossas A gente tem YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, podcast, porque como a gente trabalha com o tema prosperidade, Flávia, a gente procura divulgar que essa tal prosperidade, que inclusive é o nome da nossa empresa, se você quer nos encontrar, é só pôr no Google essa tal prosperidade.
0: Ah, que legal.
1: A gente, você vai nos encontrar, porque essa tal prosperidade é para todas as pessoas. E a gente costuma dizer que prosperidade só é prosperidade quando é para todos. Por isso, nós estamos aqui hoje, felizes da vida, compartilhando a nossa vida e o nosso conhecimento com vocês, do Cresce. Flávia, muito obrigado. Muito um legal,
0: viu? Parabéns, senhor Marcelo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo. Foi um prazer te conhecer, viu? Um
1: abraço a todos.
0: Virtualmente aqui, essa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada.